0: Слава Богу за прославление, за поклонение. Теперь будем из присутствия Божьего вспоминать, о чем же мы хотели поговорить. Я люблю прославление. И вообще сегодняшнее слово будет называться, называется «Прославил и еще прославлю». «Прославил и еще прославлю». Аллилуйя! Это слова Бога Отца, он сказал, прославил и еще прославлю. И я готовился, я думал, о чем говорить, что говорить. Я понял, что я буду говорить о прославлении, слава Богу. Может быть, пришло время, потому что почему-то раньше не доводилось мне об этом говорить. Я люблю прославление, люблю размышлять о нем, люблю э, участвовать в нем, люблю прославлять и, знаете, прославление, оно бывает разное, вообще в каждой церкви, слава Богу, есть много разных церквей с разным форматом, в том числе и прославления. и, знаете, есть церкви, вот, мне попадалось, что, ну, где-то, неважно, там, побыстрее, помедленнее, более, там, долгое, короткое, э, я не знаю, повеселее, что-то там, поунылее, и, знаете, я вот, я вспомнил такую историю, что я, знаете, есть в церквях больших, в разных в больших церквях, я встречал только в больших, там перед началом служения раздают, ну, буклеты, такие буклеты, в которых прописан план, например, служения там свидетельство, там, потом, например, я не знаю, прославление, потом слово, потом ну, там, пожертвование и так далее, местописание приводит, это на самом деле очень удобно, да, когда тебе уже выдали, ты знаешь, местописание, но ну, я в основном сталкивался в э, зарубежных церквях, но есть и в российских, слава Богу, и как бы человек уже знает, вот там, через, так, прославление закончилось, сейчас еще сорок 45 минут, слово закончится, я там пойду по своим делам, все расписано, сейчас кто то может быть тоже думает скорее бы уже вот, но в одной из таких церквей я встретил я просто ну, почему то вспомнил об этом раздали буклеты и было написано ну, одним из пунктов было написано служение хп служение хп может быть кто то знает сталкивался нет что это за служение такое мне прям стало интересно я дождался все оказалось банально просто это служение хвалы и поклонения я сразу подумал, да, слушай, наверное, у нас бы это называлось служение ПП, да? Ну, мы называем прославление и поклонение, ну, как бы так, между собой. Да, ПП. А, давай, да, спасибо. Вот, и можно на конференцию можешь написать. У нас там служение ПП. Ну, вот, хорошо. И вот в нашем... Итак, формат музыки бывает разный я размышлял, и даже вот как бы сам давно участвовал в служении, музыкальном служении, так скажем, и всегда хотелось ну, задать вопрос, а вот как правильно, да, почему вот мы поем, например, быстрые песни, да, там, в нашем случае, две быстрые, одна медленная, все как бы привыкли к этому формату, да, уже, может быть, как-то лучше по-другому сделать. И я даже ну, действительно много времени провел в размышлении, вот почему быстро. И мне казалось, что и некоторые песни быстрые, они, вот, они же не Бога прославляют, они вот просто поют о том, как мне хорошо, да? там, вот я там, самый счастливый, самый там, с Богом. Вот. И я пытался найти ответы, но знаете, что я понял в конце концов, в конце моих размышлений, что... За что я люблю вообще вот этот формат, который у нас, например, есть? И за что мне нравится, вот почему вначале мы поем быстрые песни? Потому что вначале мы высвобождаем радость. Потому что песни быстро, они дают радость. Самое главное, радость. Потому что то, что... Я затрудняюсь сказать, кому из вас, там, кроме на самом деле церкви и домашней группы, ты можешь пережить настоящую радость. Потому что это время нашей вот... Я помню, я первый раз, когда... Вот, точнее, до церкви, вот, если вспоминать... А... У меня было, конечно, представление о музыке такое, очень, ну, как я думал, что рели... ну, религиозное, может быть, думал, что в церкви должно быть что-то, вот орган такой, очень сгущающиеся краски, что у тебя прям, не знаю, что в восточных каких-то, что в наших там вот, религиозных организациях, и ты приходишь, у тебя вот там открывается что-то внутри, и ты вот как-то соединяешься с высшим разумом, еще что-то. И когда я первый раз побывал вот, в евангельской церкви, увидел, как можно... Ну, как здоровые дядьки там и, извините, тетки, да, прыгают там, веселятся и радуются, и я понял, что этому нужно учиться, и на самом деле служение, вот прославление, это во многом оно э, обучает нас радоваться, вы вспомните детей. Вот, вот дети, когда маленькие, да, вот, не знаю, мне кажется, от самого маленького возраста только родился. Ему не надо объяснять, как радоваться. Он рад, там, что у него родители рядом, да, рад, что не знаю, поел, поспал. Он, у него настоящая радость, детский смех заразителен. Вы вспоминаете, понимаете. Но заметили, что чем старше человек становится, тем ему мудрые наставники, да, чаще всего в виде родителей, говорят, там, что «ты пойми». Ребенок, смех без причины, это как бы признак недалекого ума. Ты что, радуешься, причины нету, И мы, чем взрослее становимся, все серьезнее и серьезнее. Да? И настоящей радости, она, она действительно, ее найти очень трудно бывает. Давайте откроем, я хочу открыть место. Псалом 44, 8 стих. Псалом 44, 8 стих. И вот здесь вот написан, да, один, что Бог видит о радости, как Бог видит радость. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, и посему помазал тебя Боже, Бог твой, елеем радости. Я начал с радости, и вы видите, Бог, вы, я хочу, чтобы вы поняли, что есть такое вещь, есть такое помазание, как помазание радостью. Когда Бог помазывает радость у тебя, тебе не нужно искать причину. Зачем быть радостным? А почему там вот у меня, может быть, э, проблем столько? Но Бог говорит, что за что Он помазывает? За любовь к правде, да? Возлюбил правду, возненавидел истину, э, и Бог помазывает тебя настоящей радостью. И о, Дух Святой, спасибо тебе за радость твою. Кто-то, конечно, думаю, тут может сказать, что ну как, вот как как я могу по-настоящему радоваться? Ты же не знаешь моей ситуации, ты не знаешь моих проблем, ты не знаешь моих страданий, ты не знаешь моей моей печали, откуда мне взять радость. Я хочу сказать, что страдания и сложности они есть, они будут всегда, они будут у каждого. И тут есть новые люди сегодня, кто первый раз вообще в церковь пришел. Нету таких? Слава Богу, сегодня все спасенные. Свои страдания. Просто, знаете, бывает такое, что человеку неверующему, я, например, ну, сам сталкивался с этим, говорят, слушай, ты придешь в церковь, и у тебя проблемы прекратятся. Ну как бы, Бог будет решать все твои проблемы. На самом деле это не так. У неверующих свои проблемы, у неверующих свои страдания, там, свои болезни. У верующих у них свои проблемы и свои страдания. А как Писание говорит, если вспомните, раз здесь все уже знакомы с Библией, Писание говорит, что будут гнать вас еще, и помимо того, что гнали э, не за дело, я не помню буквально, вас будут гнать не за дело, когда вы станете верующими. Так вот, у неверующих свои, у бедных свои страдания. У людей, бизнесменов и богатых у них свои. У музыкантов, я вам скажу, свои страдания. Я вот по Никите часто вижу, он посвященный такой музыкант, но он, видимо, глядя на нашу команду, часто страдает. Но мы стараемся. У клавишников свои, вы поймите, что страдания и проблемы, они будут у каждого. Они будут, но... Та радость, которую э, дает Господь, она не зависит от тех обстоятельств, которые есть внутри. То есть, если твоя радость, она зависит от ситуации, от обстоятельств, то это, не, это скорее не то, что Бог дал. Это не то помазание елеем радости, которое э, Бог действительно дает тем, кто возлюбил правду и возненавидел беззаконие. Все просто. Возлюби правду. Бог дает радость. Радость от спасения, радость от, э, от жизни, которая не зависит от, ни от чего. Понимаете, я, я вообще люблю, у нас сейчас и что-то происходит в команде служения нашего благословенного, музыкального. И, и молитвы у нас теперь, мы, бывает, упиваемся радостью. И я думаю, что эта радость не связанная с теми обстоятельствами, которые есть вокруг. Но эта радость приносит плоды. И раз я в радость углубляюсь, у нас, по свидетельству немножко, произошло в семье такая ситуация. Думаю, Рима не против, да? (свят) Что э, некоторое время назад, какое-то там, ну, несколько месяцев назад, я получил серьезное, прям конкретное, ну, в молитве слово, я понял, как надо молиться за жену. Представляете, я вот каждый день за нее молюсь, каждый день на протяжении, вот сколько мы женаты, 12, да, лет? Димасику 10, минус это, 12. (свят) И я получил слово, как мне, оказывается, надо молиться за Риму. И я все, думал, вот это да, я так никогда не делал. И я стал каждый день прям конкретно промаливать, каждое утро, молиться за радость. Мне прям Господь поговорил, что жена должна быть радостной. И я, ну, и я понял, что это моя ответственность, я буду молиться, и я стал молиться. И прошло чуть-чуть совсем, несколько дней. И как-то Рима подходит ко мне, садится рядом. Я понял, что предстоит какой-то серьезный разговор. Она садится и говорит, в общем, говорит, когда я умру, надо сделать то-то, то-то и то-то. Я, честно говоря, ну, сначала не, не понял, как реагировать. И я как бы начал спрашивать, да, и потом она говорит, ну что-то у меня вообще такая депрессия последнее время. Говорит, ну неделю там полторы. И я что-то мы разговариваем, и я понимаю, что я как раз эти полторы недели молюсь за радость. Я говорю: Рима, представляешь, какое совпадение? Я за радость молюсь. А и у нее планы такие уже, что это, на небо собралась. Депрессия, вот реально, я, я понимаю, что она не шутит, что это депрессия. Я, Естественно, я ну, думаю, может, давай я за депрессию буду молиться, может, оно там это, выбьет. И я, конечно, стал спрашивать у Господа, в первую очередь, что произошло, почему такая ситуация, мне ну, и и спортивный интерес, ну, и Риму я люблю, мне хочется, чтобы как-то исправить, но перестать за радость, вроде раз Господь сказал, тоже не хочется, потому что это было слово, которым я не хочу пренебрегать. И... Бог мне ответил. Он ответил конкретно для меня, конкретно в моем случае. Я услышал, я понял в молитве конкретные вещи, прям конкретно, что нужно взять, что нужно сделать, куда пойти, что сказать, чтобы Рима была радостной. То есть я прям понял определенные шаги. И самое интересное, что из всей этой истории я вынес, что... Радость моей жены, она от меня даже зависит, она больше, и вот радость окружающих меня людей, она зависит от меня в первую очередь, потому что это моя ответственность, что ли, высвобождать, нести правильную радость, делать правильные вещи, как вот мне по долгу моей семейной жизни, часто нахожусь в общении в кругу СОЗа, и там... Очень часто вот это высвобождается ну, как не высвобождается, а обсуждается такое понятие, как сохранять атмосферу, высвобождать атмосферу. Я понял, в моем случае, что это, это радость. То есть, это моя ответственность, как я себя буду вести, чтобы была правильная атмосфера вокруг меня, чтобы была радость. Поэтому радость, она не зависит от обстоятельств. Если, опять же, я повторюсь, что. Если твоя радость, она зависит от кредитов твоих, от каких-то долгов, от каких-то ситуаций в семье, то это не та радость, которую дал Бог. Не той радости ты ищешь. А радость от Бога – это от любви к правде. Возлюбил правду, и Бог помазал тебя елеем радости. Аллилуйя! Какое радостное вступление! О, Дух Святой! И давайте откроем следующее место. Лука, 17 глава, ой, Господи, может быть, на столик другой, а может, я его выпью просто, Господь, святая вода, между прочим. Я недавно был в этом, заходил тоже в православный храм, у них там все по-серьезному со святой водой. Слава Богу вообще, что нам тоже чуть досталось. Лука, 17 глава, с 11 стиха. Так, это страница 87 Нового Завета, да, все знают? Страница 87, 83-87, и с 11 стиха. Я прочитаю тут, наверное, до 14 сейчас, а может больше. Так, идя в Иерусалим, Он проходил, Иисус проходил между Самарией и Галилею. и когда входил Он в одно селение... Встретили Его 10 человек прокаженных, которые остановились вдали, и громким голосом говорили: Иисус наставник, помилуй нас, увидев их, Иисус сказал им Пойдите, покажите священникам, и когда они шли, очистились. Я пока закончу, мы дальше почитаем. Эта история, я думаю, что многие помнят ее. Да, Иисус, теперь так картинка, чтобы у вас перед глазами была, Иисус проходил из одного селения в другое. И между этими селениями ему, ему навстречу вышли 10 человек, 10 прокаженных человек. Прокаженные люди, я думаю, многие из вас знают, это им запрещалось быть, входить в селение, им, они как, как на карантине были, им нельзя было находиться там, где другие люди. Но, знаете, я размышлял, я думаю, что, скорее всего, эти люди, вот эти 10 человек прокаженных, они были бедные. Почему? Потому что в другом месте в Библии, все мы, наверное, помним, был прокаженный тоже один военачальник, который жил во дворце. И ему, как бы, никто, видимо, не запрещал жить во дворце. Эти ребята, они были вне селения. Скорее всего, у них тоже была вряд ли удавшаяся жизнь. Болезни, безденежье какое-то отсутствие радости в том числе, и эти 10 человек, узнав, что Иисус некий некий человек, я думаю, что тогда не было понимания, что Иисус Бог, но они видели, что через Него происходит что-то невероятное, чудеса происходят, исцеление, и они решили... Ну, как здесь написано, встретили 10 прокаженных, которые остановились вдали и громким голосом говорили, Иисус, помилуй нас, Иисус, помилуй нас. Себя не напоминает, что в проблемах, в какой-то, в неудаче, в болезни, ты понимаешь, что тебе может помочь только Бог. Только Бог, который действительно милостивый. Все знают, что Бог, Он милости, Его милость, она превыше суда, она превыше, и э, если Бог милует, то это, это, это приходится этим и благодать. Так вот эти 10 человек, они к нему крикнули «Помилуй меня!». Я вообще так вот думаю, если 10 человек, не у таких больных, неудавшихся, не сложившихся жизней, у которых нет перспективы жить, добиться чего-то, их 10 человек, в моем понимании, я просто понимаю, что мне иногда бывает 10 верующих человек вдруг собрать, и чтобы мы вместе одно какое-то дело сделали, это иногда будет очень трудно. Тут 10 человек вдруг решили, да, все вместе обратиться к Иисусу. Я думаю, что, скорее всего, среди них был некий предводитель, ну, как бы это логично, потому что иначе 10 собрать, тем более не веру, и Интересно, что, скорее всего, предводитель оказался верующим, да, ну, раз он сказал, давайте послушаем, что скажет Бог, они крикнули, Иисус, помилуй меня, это я вот готовил, я тоже такое откровение получил, что если ты сегодня находишься в какой-то проблеме такой нерешаемой, как вот один из этих прокаженных, и если ты верующий, то, может быть, Бог и хочет, чтобы ты теперь стал предводителем у десятерых других и вывел их, в исцеление, вывел их в спасение. Так вот, эти 10 человек, как здесь написано, да, обратились, помилуй нас. А Иисус им говорит, сказал им, идите, покажите священнику. То есть он им не возложил руку как-то, да, там, как, может быть, они думали, не явил какое-то чудо, там, с щелчком, еще как-то там, хлопком там, как это надо, я не знаю сейчас, но он им сказал, что делать, я не знаю, что было в голове у этих ребят, да, 10 человек, неудавшихся, больных, без каких-то перспектив, и им говорят, так, вам надо сделать, вам надо вот просто пойти к священнику, Которому, я не знаю, возможно, что они ходили. Второй раз, если ты приходил к священнику с той же болезнью, тебя э, как на карантин отправляли еще там дальше, еще там на более долгое время. И он им сказал пойти. То есть они в десятером, благодаря, я думаю, что какому-то предводителю, все-таки согласились и пошли. И дальше написано, что когда они шли еще по пути очистились, то есть, они еще не успели сделать то, что сказал Бог, точнее, не дошли до священника, но уже двинулись в нужную сторону, и пришло исцеление. Схема понятна, да? И на самом деле это работает в моей жизни, что ты только принимаешь решение сделать то, что говорит Бог, то есть, только соглашаешься с тем, что... Написано в Библии, что ты услышал слово от священника, услышал, ну, прочитал в Библии, ты только соглашаешься хорошо, я буду так делать, и приходит благодать. Я уже свидетельствовал, я напомню, у меня было даже такое финансовое свидетельство, и оно, эти вещи продолжаются регулярно в моей жизни. Но я, это было, по-моему, прошлое или позапрошлой осенью, и я принял определенное решение в молитве тоже, быв в присутствии Господа что я хочу отделять там, Богу ну, определенный, больше, чем я это раньше делал там, в пожертвованиях. Я назвал цифры, на, а все обозначил. Мне это действительно было тяжело сделать какую-то, э, вот, платил одну сумму, а тут принимаешь решение там, на тысячу или на две каждое служение приносить больше. И это было не в воскресный день, это было в будний день. И я только принял решение, еще даже не успел ничего Богу принести. Ну, до служения еще было далеко. Я только принял, сказал, все, пообещал. И прихожу на следующий день на работу, и меня подзывает мой начальник, руководитель, и говорит так, столько никому не говори. Мы te... вот тебе решили дать премию. Такую, причем серьезную. Это не 5, не 10, не 20 и не 30 тысяч. То есть это была серьезная премия, как бы, которую я не знаю, по каким они там категориям смотрели, но решили дать мне. Я понимаю, что это Дух Святой Господь. И, естественно, я выдержал обещание, но для себя я понял, что иногда нам достаточно повернуться, да, согласиться с Богом, с тем, что Он говорит, и двинуться в, в том направлении, и уже придет во многом решение. Если Бог, ну, он он и решает и финансовые проблемы, и здоровье, и все, все, все на свете. Бог, Он благой. Вот, так вот. А. Что мы читали? Это история про десятерых прокаженных. Я думаю, что многие из вас ее помнят, и эту историю очень часто приводят в том ключе, когда говорится о благодарности. Потому что в следующих стихах, в 15 стихе написано, что один из этих прокаженных, видя, что исцелен, возвратился громким голосом, прославляя Бога, и пал ниц к ногам его благодаря, и это был самарянин. То есть эту историю мы знаем о том, что как важно благодарить Бога, да? что десять, потому что дальше Иисус спрашивает: не десять ли очистились, а где же девять? Да, благодарить Господа, это, это правильно, это ценно. Очень хорошо, если есть такая привычка у тебя, там, каждый вечер знаю, с, это, перед сном, потому что у нас есть привычка такая, вот, мы сейчас с сыном, у нас есть утренняя молитва, вечерняя, и мы где-то механически, где-то, э, ну, потому что так принято, каждый вечер благодарим Бога, да, там, прославляем, вот, но... Сейчас эта привычка крутая, благодарить Бога и не забывать это делать. Но это для Бога ценно. Но здесь, смотрите, что для Иисуса на самом деле ценно. 18, 18 стих, 17-18. Иисус говорит, ну как они, те девять человек, не возвратились, воздать славу Богу. Вот здесь я прям хочу сделать этот акцент, воздать славу Богу. То есть для Иисуса ценно, когда мы воздаем славу, когда я думаю, что эти 10 человек, все 10 прокаженных, у них не было понимания и откровения, что Иисус это Бог, что Он что-то сделал, но один из них вернулся, и он даже не то, чтобы Иисуса благодарил, и для Иисуса благодарность, да, это ценно, но что Иисус ценит, это хвала Богу, когда человек понимает, что произошло чудо, и он воздает славу Богу, вот это ценно. Вы понимаете эту мысль, прославление, прославление, что для Иисуса ценно? Воздание э, славы Господу. И знаете, мы все знаем эти правила, что да, надо воздавать, надо прославлять Бога, воздавать Ему хвалу. И часто, опять же, наблюдая за собой, наблюдая за вокруг людьми, в том числе в церкви. Видно, что, к сожалению, часто вот это откровение о... Прославление Бога за то, что Он дает, оно где-то теряется в нашем пути. Вспоминая, да, когда, мы, когда церковь только начиналась, или домашние группы, или какие-то бизнес только в начале, твои молитвы, ты замечал, что делает Бог каждую мелочь. Тут, человек, тут, тут Бог дал правильного человека, тут открыл какие-то двери, дал идею, и ты воздаешь, славу Богу. Но когда доходит до какого-то статуса твоего определенного, когда ты уже когда вроде бы и к тебе там за советом начинают обращаться, еще что-то, ты уже потихоньку, может быть, где-то, ну, может быть, и мне надо свою часть-то поиметь-то, свою часть прославления, пусть и меня где-то похвалят, еще что-то. И вот в этот момент, конечно, это очень ну, опасная вещь, то есть воздание славу Богу, оно не должно быть ничем заменено. И знаете, у меня было такое, я свидетельствовал все время, несколько последних раз я проповедовал, когда я говорил, что у меня пришло мне такая вот идея. Я стал учиться славить Бога. А именно, я распечатал, выписал из Библии, причем я выписал только из первых двух книг, из бытия и из исхода, все эпитеты Бога. То есть, там, Бог творец, там, исцеляющий, благословляющий детьми, дающий дыхание жизни, э, верный, справедливый и так далее. Это там набралось у меня около порядка 150 или 200, я не помню, только вот в Бога, и я стал учиться вот воздавать славу, там, Богу. Вот каждый день, там, например, по, ну, у меня было минимум 20 минут, примерно 30, не благодаря, а просто воздавая славу. Я, э, значит... Хочу сказать, что мне, я научился это делать, это слава Богу, воздавать славу, но в итоге я понял, что можно выучить хоть, хоть всю Библию наизусть, вот реально, можно знать все о Господе и какой он, как-то его правильными словами прославлять, но слава Божья, слава, то, что хочет от нас Бог, это скорее не в этих словах правильных, которые мы там можем выучить в в Библии и повторять по 30, по 40, по 50, по часу в день, просто воздавая славу. А слава Божья – это видеть то, что Он творит, и воздавать Ему э, хвалу. Это видеть, замечать те мелочи, может быть, те те действия Божьи, которые есть в, в твоей жизни. И сейчас я, я безумно счастлив. У нас, я смотрю на нашу церковь, на наше, в том числе, и служение прославления. Я вижу, что вот у нас в церкви, у нас благословенная церковь. Вот реально, она настолько благословенная. И, и причем живая, потому что в последнее время, последние, наверное, несколько месяцев, у нас всегда есть свидетельства в церкви. Всегда. У нас не прекращаются свидетельства в церкви. Для меня очень... Ценно, что команда прославления всегда свидетельствует, команда прославления, это особая для меня, конечно, значимость, да, но всегда есть есть свидетельство, всегда есть свидетельство у людей в церкви, потому что был определенный период, когда у нас не было этого, и думаю, что... Когда это снова началось и сейчас умножается и распространяется, это приносит силу и силу в церковь. Команда прославления, это я сегодня буду рекламировать. Аллилуйя. Я стал размышлять недавно, смотреть, что произошло в последние, даже последний год, последнее время, что у нас происходит. И я вам хочу сказать, что как минимум у нас произошли две свадьбы да, в команде прославления. Одна это Анна да, с Артемом. Пусть Бог благословит. Когда вы пришли, вы не были еще женаты, да? когда вы стали в нашей команде. Это Марина Титовой сегодня нету. Да, с Александром медовый месяц затянулся. Слава Иисусу. Две свадьбы также. Я, я понял, мне Бог показал. Еще одна свадьба, которую я бы отнес тоже к команде прославления и хотел бы, конечно, поблагодарить особо это Ирину, потому что она очень условно, конечно, находится в команде, но я хочу сказать, что, между прочим, это большого сердца человек Ирина, потому что одна из немногих, кто приходит раньше всех в церковь, и она, не принимая участие официально в нашей команде, она всегда заботится о чистоте нашей аппаратуры. Поэтому я искренне благодарен. Я вспомнил, как Ирина пришла на наши регулярные ну встречи команды прославления. Ты даже на одном из них была, когда еще была не замужем, да? Наверное, тогда увидев, что там происходит. Да, это у нас там искры летели. Бывают разные встречи, разные собрания, да? Многие помнят из команды. Но это тоже для меня, я увидел, что есть и Ирина тоже с Салимом. слава Богу, свадьбы, у команды прославления есть помазание на решение семейных вопросов. Аллилуйя! Сейчас мы, у нас практически все уже, вот один у нас остался, да? Авель! Сейчас все силы на тебя бросим. Так что да, и сейчас, я верю, что сейчас пойдет особое время э, рождения детей. У нас собираются еще в этом году, я верю, пару свадеб минимум людей из прославления. Слава Иисусу! И заметили, опять же, что команда прославления, она, она свидетельствует. Это круто. Я очень хочу, чтобы вот этот, э, это понимание, что воздавая славу Богу, происходит изменение, приходит милость Божья. Я вообще понимаю, что милость Господня, милость Божья, она возможна только в том случае, если ты исполняешь то, что Бог говорит. Если ты ну, ты просишь милости, то как минимум хотя бы послушай то, что Бог говорит. Просишь милости в финансах, то как минимум хотя бы отдавай десятину. Это не из-за денег, это вопрос послушания. Поэтому это... Простые вещи, да, и вот у нас в команде, конечно, очень много, вот Авель свидетельствовал, какие-то вещи неожиданные, Бог заботится, из-за чего? Из-за нашего послушания, и я верю, что это свидетельство наше, это... оно многое меняет. Я хотел бы, чтобы мы открыли еще место Писания, это Малахия, вторая глава, что в Библии написано пара мест, а что же будет, что же будет, если не воздавать? Слава Богу. Малахия, вторая глава и второй стих. Аллилуйя, Господь, ты чудесен. ну какой город у нас благословенный. Итак, и здесь, сейчас секунду, святая вода. А здесь говорится, что если вы, вот вообще к священникам, Если вы не послушаетесь, если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, то есть если вы не станете восхвалять Бога, то пошлю на вас, к сожалению, мы дальше не видим, но я вам прочитаю, то пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения. Знаете, я когда увидел это место, думаю, так получается и благословения могут быть прокляты. Знаете, для кого-то свадьба, да, это реально благословение. Ты когда-то был не женатый или не замужняя, да? и ты понимал, что э, это реально это много может быть, ну, ты мечтал об этом, и что это будет благословением, когда ты создашь семью, или когда ты, не знаю, заработаешь там определенную сумму, выйдешь на нужную работу, каких-то успехов добьешься, это благословение, приходит благословение от Господа, ты слушаешься Бога, воздаешь Ему хвалу, и Бог благословляет, Бог благословляет. Но, представляете, написано, что если вы не примете к сердцу, чтобы воздавать славу, то то и э, благословение может быть проклято. И когда ты уже через какое-то время думаешь... Ну, сказать «йо-моё». Так можно говорить? <смех> можно? Думаешь, слушай, может это семья-то и не благословение, да? Может это какая-то может ошибка, там или что-то мне... ну Понимаешь, что где-то у тебя что-то пошло не так. Пошло какое-то проклятие реально вместо благословения. И вот здесь вот есть ответ, да? А воздаешь ли ты славу имени Божьего? Славу имени. Воздаешь ли ты славу? Замечаешь ли ты те мелочи? Вот мне нравится, честно скажу, мне нравится вот Александр с команды Прославление, у него всегда есть свидетельство. Он сколько раз подряд выходит свидетельство, говоря, мы с ним часто общаемся, о каких-то, может быть, незначительных, казалось бы, вещах. Но, понимаете, замечать вот эти вещи и говорить о них, я хочу, чтобы это ну, попало в сердце каждого человека, что если, есть, если ты промолчал о свидетельстве, что-то произошло, и ты где-то постеснялся, где-то э, забыл, то поймите, это, через это и приходит отсутствие, может быть, привычки воздавать славу Богу. Воздавать славу Богу. А через привычку замечать в мелочах и обязательно, если Бог что-то... Если ты увидел какую-то благодать, благословение, обязательно кому-нибудь скажи. Напиши смс-ку. Мне напиши. Позвони, скажи. Представляешь, вот так вот. И через это будет и сохраняться благословение, и умножаться Благословение. Это мы прочитали Ветхий Завет. То же самое, я вам хочу сказать, есть и в Новом Завете. Это в Римлянам, первая глава, 21 стих. Это 188 страница, все помнят, да? Слава Богу, за бумажную Библию мою, любимую. Подарок моей любимой. Аллилуйя. И здесь написано, это в посланиях к римлянам с 21 стиха. И по 28-й, я все не стану зачитывать, но здесь суть такая, что как вы, познав Бога, не прославили Его? Да, познали, но не прославили. И в 28-м стихе, то в стихе предал вас Бог, их Бог превратному уму. Начались проблемы, начались извращения, началось, там такие вещи были, из-за чего? Из-за того, что не воздали славу Богу. В третьем месте, я уже не буду его открывать, Бог говорит, что... Хула на Бога простится, а хула на Духа Святого не простится человеком. И я размышляю об этом, я понял, что Иисус, Он ушел на небо, Иисус, Он сейчас на небе вместе с Богом, но Дух Святой здесь, и Дух Святой, Он творит дела, за которые ты можешь видеть, а можешь не видеть. Ты можешь видеть, но не воздавать славу Богу, а можешь видеть и воздавать славу Богу. Так вот, наши свидетельства, наше согласие с тем, что Бог, я я благословен тем, что Ты сотворил. Мы э, этим обязаны воздавать славу Богу. Это наше есть призвание. Вот я говорил, что сегодня мы о прославлении. Так вот прославление это и есть, воздавать славу Богу. Прославление, оно даже не в радостных песнях, хотя я верю, что прославление Бога без радости, оно невозможно что оно в любом случае прославление Бога, оно связано с радостью, с настоящей радостью. И мы Общались, я помню, недавно на домашней группе с одной сестрой. Она рассказывала, что такая радость приходит, когда ты посвидетельствовал человеку, да, когда ты рассказал э, о, о том, что было, или посвидетельствовал о Христе. И это радость, которую ни с чем не спутаешь. И я, понятно, мы все верующие, мы все это знаем. Нам бы какие-то практические вопросы помочь решить. Но поймите, есть вещи, без которых, я вам серьезно говорю, небеса будут закрыты. Мы об этом дальше будем говорить. И наше прославление Бога ⁇ это путь вот, к, к небу в том числе. И я сейчас прочитаю, давайте. Есть еще одно значение слова ⁇ прославление ⁇ Я хотел бы открыть, это будет последнее место. Иоанна 12 глава. Да, можно, я думаю, уже выходить потихоньку. Благословенной команде ⁇ прославления ⁇ опуская небо. Итак, Иоанна, 12 глава. Так, это у нас 118 страница Нового Завета. И здесь в Иоанна, 12 глава с 20... А, с 12 глава. Да, И вот, например, 23 стиха написано. «И Иисус сказал им в ответ, пришел час прославиться Сыну Человеческому. Это была э, история такая, когда Иисус уже вышел, о, прошел через вот это вот восхваление, где ему кричали осанна, когда он въехал в Иерусалим на Ослике, да, сыне под Еремной, и ему клали одежды, клали пальмовые ветви, и люди, как тут написано, с разных городов, с разных стран хотели видеть лица его. И Иисус сказал им, пришел час прославиться сыну человеческому. Я почему, честно вам скажу, почему я долго собирался, хотя именно о прославлении говорить, о прославлении проповедовать, о прославлении может быть с кем-то делиться и учить, потому что для меня вот это место с 23 по 28 стих, оно вызывало всегда вопросы. Что так что... Иисус сказал, пришел час прославиться сыну человеческому, он потом стал говорить о зерне, что если не умрет, не оживет, и в конце концов сказал: «Отче, да избавь меня от часа сего. Пришел сейчас прославиться, и он просит, «Отец, избавь меня от часа сего, но, пусть не я буду, но твоя воля». И на что ему Бог отвечает? «Прославил и еще прославлю». Это название нашей проповеди, помните? И почему для меня было трудно а, об этом, ну, непонятно точнее, я не знал, как об этом говорить. Хочу ли я такого прославления? Хочу ли я так? То есть готов ли ты, что... Бог тебе говорит, мы хотим быть прославлены Богом? Да, в другом месте написано, в Первом Царстве, по-моему, что прославляющих меня я прославлю. И вроде это такое место, когда нам хочется, да, если Бог прославляет, Бог поднимает, Бог удостаивает честь, это же круто. Я хочу быть поднятым, благословенным и прославленным именно Богом, а не людьми. А вот здесь, в Новом Завете, Пришел час прославиться Сыну Человеческому, и Иисус идет, его предают. После вот этого, как Бог ему сказал, прославил и еще прославлю. Его предают, его бьют, его распинают, и он умирает. И я долго задавался. Я действительно... Это сейчас, мне кажется, когда я нашел ответ, мне кажется, это просто. Но для меня это был вопрос. И я понял в итоге... О чем говорил Иисус? О чем говорил Бог? Что значит? Пришел час прославиться Сыну. И Он говорит о пшеничном зерне, что если зерно не умрет, оно не принесет плода. Мы тоже можем, мы в церкви часто говорим о том, что мы должны умирать для себя. И я вот, применяя это к прославлению, понимаю, что именно наше умирание для себя – Умирание для своих может быть планов. Вот двух святой сошел, я прям почувствовал. Аллилуйя. <Alleluia>. Это, это и есть слава Божья. Смотрите, Бог сказал, пришел э, прославлю Иисусу сказал, прославлю и еще прославил и еще прославлю. До этого Иисус говорит, Отец, да прославится имя Твое. И тот говорит, Отец, прославил и еще прославлю. И я, знаете, я понял, что в данном случае прославление, оно является синонимом слова воскресения. То есть Иисус воскрес – То есть он не просто был распят, не просто был предан, не просто умер, не просто сошел в ад. Но самое главное, что такое прославление? Это воскресение. И мы, как люди, как церковь, мы тоже в наших силах. Бог хочет, чтобы мы все воскресли со Христом. Это его жажда. Он хочет каждого нас видеть воскресшим со Христом. Но не умерев для себя, мы его не прославим там. Умерев, именно умерев для себя, то есть нас спасает неправильное даже в радости прославление Аллилуйя, когда мы кричим, когда мы прыгаем и радуемся. Нас даже свидетельство, хотя это важная часть. Но именно умирание для себя. Я понимаю, что именно через умирание для себя приходит и радость, настоящая радость от Господа. Через умирание для себя. А на что тут, вот, готов ли ты? Я не знаю, знаете. Э- Просто такой вопрос, да, там, умирать для себя, ради Господа. Это каждый может сам для себя решать, что это может быть. А зачем мне умирать, зачем мне посещать домашнюю группу, к примеру, является ли это умиранием, да, или нет? Там, я не знаю. Для кого-то, да. Для кого-то. Завтра вот, у нас завтра, да, начинаются семинары, Лен, да. С завтрашнего дня семинары трехдневные. Для кого-то это тоже, я не знаю, является умиранием или нет. Они стоят всего, по-моему, тысячу рублей, да? Три дня семинары, тысячу рублей. Я, вообще, мы в Москве, понимаете? В Москве 1000 рублей за три дня. Но это, это даже, ну, это на мой взгляд, если сказать, что я умираю ради тысячи рублей, ну это какой-то, да? Но... Вопрос-то в чем? Вот что ты подразумеваешь под словом «для Господа», «для Господа» в в ущерб своим планам, что ты сделаешь для Господа, в ущерб своим планам с кем-то встретиться, съездить, я не знаю, пообщаться, кому-то послужить, служить людям, служение людям. Служение – это и есть, наверное, инструмент умирания, потому что служение Богу, служение людям – это тот самый инструмент, который учит нас прославлять Бога, как Он это видит, который учит нас умирать для себя. Конечно, нам всем хочется быть, вот знаете, вот чтобы нам нравилось, да, нравилось служение, да, вот как хочется, вот что я просто кайфовал. Я люблю музыкальное служение, честно скажу. Я знаю, что у нас сейчас вообще благословенная команда. У нас все собрались, только те, которые любят реально музыкальное служение, любят Господа. Но поверьте, через каждый из, из нас, из, из них, из нас сталкивается именно с умиранием. Я хочу, чтобы. Я думаю, многие знают, но все-таки я обращу обращу ваше внимание, что команда прославления, она всегда первая приходит и последняя уходит. Они всегда готовят дольше. Есть определенные посты, которые они тоже держат. И за служение, и и за за, за церковь даже, молитвы. Поэтому добро пожаловать в команду прославления! Аллилуйя! Знаете, я слышал такое, да, я общался недавно с одной сестрой, и она задала такой вопрос, говорит, а вот как же, можно, например, служить, как я пойду служить в церкви, если я вот, ну, я не чувствую еще, что вот я там осветилась до какого-то, я не знаю, ну, в общем, до конца, вот как-то я я понимаю, что во мне вот присутствуют какие-то вещи не святые, и можно ли, как вот я пойду служить? Я Господа там не слышу, да? Вот можно ли вот... Я, я думаю, что... Потому что в Новом Завете там есть, да, послание. Я не помню, послание к, к посланию кому. Или к Тимофею, или к Титу. Там говорится о том, что пресвитеры, они должны быть там святыми, там беспорочными и тому подобное. Вот, разговор о пресвитерах. Но я увидел одно место тоже. Так... Можно открыть его. Первый царь, третья глава. Первый царь, третья глава. Это о служении. Секундочку. Третья глава. Закладок не хватает. Еще, может, будет у меня когда-нибудь электронное. Так, и здесь в первом стихе. Третья глава, первый стих. Отрок Самуил служил Господу при Илии. Слово Господне было редко в те дни. То есть запомнили. Отрок Самуил служил Господу, да? И можно открыть сразу стих номер 7, 7. И написано, Самуил еще не знал тогда голоса Господа. Вот я тоже я увидел это место, я понял, что смотрите, в седьмом стихе Самуил не знал голоса Господа. Он не знал голоса Господа, не открывалось ему Слово Господне. Но в первом стихе он что делал? Служил. аллилуйя Это к вопросу о служении. Служение – это инструмент нашего прославления Бога. А Бог – Он благой, Бог великий. Сегодня у нас будет преломление. аллилуйя да? Я думаю, что мы уже будем, наверное, готовиться, будем... Знаете, я, говоря о служении, хочется, чтобы вот после вот этого слова, наверное, сегодняшнего, осталось в в сердце, может, в разуме понимание, что прославление Бога, да, оно связано именно с с нашей победой над собой, которая неразрывно связана со служением. И это все в радости от Дух Святой. Это все в радости. Поэтому э, пусть Дух Святой напоминает каждому из вас вот эти истины, важные истины. Я думаю, что Бог, Он хочет дать, Он уже дал нам небо. Понимаете, Иисус, Он умер на кресте, чтобы отдать нам небо. Он хочет, Он ждет нас на небесах. Он ждет нас в вечности. Он ждет нас в том, чтобы мы прославляли Его. Но то, что мы сегодня можем сделать, это мы можем послужить Ему. Можем послужить кому-то, послужить ближнему, умирая для себя. Да, это не всегда возможно будет. Будут свои страдания, я об этом говорил, я резюмирую сейчас. Будут свои сложности. но. Пусть тебе приходит это понимание, для кого ты это делаешь и для чего. Ждешь ли ты от людей, ждешь ли ты вознаграждения сиюминутного, либо ты понимаешь, что, что же все-таки Господь сделал на кресте. Что, ради чего Он умер? Ради каждого из нас. Он умер, отдал долги за каждого из нас.